0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Las historias de ayer viven en nuestra memoria hoy viven, viven en, en nuestra nuestra memoria. memoria hoy. Hoy. Desde Zacatecas, Cofre de Leyendas en voz de María Eugenia Márquez. Comenzamos. El Calvario, Raimundo de Lira Quirós A pocos minutos de Zacatecas se encuentra la cabecera municipal de Betagrande Una ciudad que lleva el mismo nombre que el municipio Y eso de decir ciudad quizás nos quedemos uh, un poco grandes con el título Porque en realidad ahorita Betagrande tiene alrededor de mil a dos mil habitantes Pero no siempre fue así Betagrande era un pueblo con mucha gente ...que vivía ahí, sobre todo mineros. Ahorita, en la actualidad, aunque es la cabecera municipal... Eh, ...hay pueblos de ese mismo municipio... ...que tienen más habitantes que la misma cabecera municipal. Ahí tenemos a Sauceda de la Borda, tenemos el Ampotal, ...tenemos San José de la Era... ...que son mucho más grandes el número de habitantes. Pero la historia, la prosapia... Las construcciones que le dejó el auge minero, indudablemente e indiscutiblemente, tiene que ser la capital del municipio, porque es un bello pueblo. Cuando ustedes vengan a Zacatecas, tienen que ir a Betagrande. Ahí los recibirá, desde el momento que entren, una construcción maravillosa arriba de un cerro. Y esta es su historia. En el siglo XIX, más o menos en la década de los 80, todo era bonanza y alegría en aquel pueblo minero, porque los mineros eran cada vez más ricos y cada vez llegaban más mineros a trabajar las abundantes vetas que seguía pariendo la plata en Beta Grande. Muchos dicen que incluso Zacatecas pudo crecer gracias a la plata de Beta Grande, aunque en Zacatecas también tenemos minas que fueron bastante productivas. Pero... Ahí, en aquel entonces, había un flujo de personas de alrededor de 17.000 personas. Para las mil con las que contamos ahora, pues, es mucha la diferencia. Y cuentan que por allá, por la década de los ochentas del siglo XIX, sucedieron acontecimientos extraordinarios ahí en Betagrande. Vino a sentarse entre los mineros y seguramente siguiéndolos por la raya de los mineros, un burdel muy especial, un burdel que era una casa grande con dos pisos, herrerías y balcones en donde todos los días los mineros al salir de su trabajo se iban a beber, a convivir y a disfrutar los placeres del amor. Bueno, como se imaginarán, las familias de los mineros Pues no tenían ni con qué alimentar a sus hijos Y ahí se veía muchas mujeres el sábado Las pobres como limosneándoles a los hombres Que les dieran unos centavos después de la raya Para alimentar a sus hijos que iban todos harapientos Mal vestidos, enflaquecidos por el hambre A otras se resignaban a lo que les había tocado Y finalmente todas rezaban porque aquel burdel Aquella casa maldita que le decían, le decían también el Abastos, se fuera de ahí de Beta Grande. Pero ustedes saben que donde hay centros mineros, pues ahí llegan eh, las cariñosas mujeres a darles amor a aquellos mineros que con el pretexto de que, pues claro que el trabajo de mina es muy arriesgado, que probablemente no saldrán esa tarde de ahí y puedan morir sin volver a ver a sus queridas que los esperan con los brazos abiertos cada noche. Pero las mujeres y la gente de Betagrande sabía que diariamente había uno o dos muertitos por causa de líos de faldas que se disputaban a las féminas coquetas que ahí estaban. Las personas tenían miedo de pasar por aquel lugar porque no solo encontraban a los mineros muertos que se habían matado entre ellos sino que empezaron a decir que precisamente, atrás del burdel, en el cerro, veían bailar a Satanás en las noches de luna llena, que era el mismo demonio el que proyectaba su sombra y sus enormes cuernos sobre aquella casa que era un burdel. Y se santiguaban y corrían rápidamente, apresuraban el paso y dejaban atrás aquello. Pero empezó a suceder algo que los estremeció aún más que los mineros muertos. Al menos los mineros muertos, pues era entre ellos que se peleaban. Resulta que a partir de cierta época empezaron a aparecer casi todas las noches o al menos dos o tres veces por semana los cuerpos desnudos de algunas de las mariposillas aquellas, de algunas de las mujeres que se dedicaban al oficio más antiguo del mundo y estaban desnudos y estaban como sentados en cuclillas, pero ya tenían una estaca atravesándolas completamente. Esto es lo que era el tormento chichimeca y que también se usaba en otros lugares y que es el empalamiento. Cuando empezaron a ocurrir aquellas cosas, la gente estaba totalmente aterrorizada y había un sacerdote ahí en Betagrande al que todos querían y respetaban. Fray Buenaventura de la Concepción Quintero, a quien todos llamaban Fray Buenaventura Quintero, era un sacerdote muy querido porque siempre las escuchaba y siempre trataba de socorrer a aquellas mujeres que en su desigualdad social, porque el marido no les daba dinero, no tenían que darles de comer a los hijos, a pesar de que los días de los tianguis... Estaba tan lleno de gente comprando artesas, verduras, carne, que si se caía una moneda contando el dinero, era imposible que se volviera a recoger por el tropel humano que atiborraba las calles. Y bueno, fueron con Fray Buenaventura Quintero y le hablaron del miedo que tenían, de cómo habían comenzado a ver al demonio bailando allá en lo alto del cerro y, y cómo algunas veces el olor a azufre salía de aquella casa y cómo estaban viendo a tantas mujeres. Y Fray Buenaventura, meditando en todo aquello que le estaban solicitando las personas de Betagrande, creyó que sí que era verdad que el demonio se había apoderado de la población de Botagrande y que algo se tenía que hacer para acabar con aquellos crímenes tan horrendos. Y entonces les propuso a los más cercanos de él y a la gente que se acercaba con aquella petición que, por faenas, por tareas, cada uno se diera la tarea de llevar material de construcción hasta lo alto del Cerro del Calvario. Y así fue. Las señoras en sus delantales, en los botes en los que trapeaban, en los botes que tenían en casa para acarrear el agua, en lo que tuvieran a mano, empezaron a subir el cerro llevando arena, los hombres piedras y finalmente, cuando tuvieron suficiente material arriba, comenzaron la construcción de un templo hermoso. Un templo que debe de uno de ir porque el altar que tiene es un altar diferente a la mayoría. De hecho, tiene mucho que ver con la muerte, pero también como Cristo venció a la muerte. Así es que, cuando estuvieron construyendo el templo, dejaron de aparecer las mujeres empaladas ahí. Y todos dicen que el demonio no volvió a bailar porque el templo fue dedicado, fue consagrado y fue bendecido. Y bueno, como todo espacio bendito, pues ahuyentó a Satanás. La gente del pueblo respiró tranquila. Después, la historia y algunos historiadores... Dirán, pero no sabemos la verdad, que la verdad es que un hijo de un acaudalado minero Se había contagiado de sífilis en aquel burdel Y sabiendo en aquellos años su mal incurable Desquitaba su enojo y su frustración en aquellas mujeres que amanecían empaladas ¿Verdad o mentira? Esta es la historia y es la leyenda del Calvario El templo que desde que entras a la pequeña ciudad Domina todo el panorama arriba del cerro del Calvario en Betagrande. El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas de Zacatecas. Síguenos en Twitter, arroba podcastom, o escríbenos a nuestro mail, podcastom.com.mx.